0: Tenemos una misión.
1: Tenemos una visión. Y sobre todo, tenemos pasión. Somos un grupo de personas que creen en la hipotecía de Argentina. Tenemos ideas, preguntas y muchas, pero muchas ganas de darle la vuelta al estado al que estamos acostumbrados.
2: Tenemos un punto de vista pro y acá lo vamos a explorar.
1: Los países se manejan con un presupuesto. presupuesto. Todos sabemos lo que es un presupuesto. O me hace a decir que básicamente lo que se cree, calcula, especula, piensa que se va a gastar la palabra presupuesto viene de pre, antes y supuesto hipótesis. Claro, en un gobierno esto significa que el Poder Ejecutivo Nacional que asume presenta una planificación de gastos y de ingresos. Todo lo que se pide tiene que estar justificado, claro. Recursos. Bueno, suena lindo y prolijo, pero parece que los presupuestos de un país son gigantes. Hay muchos ítems y asignaciones de mucha plata que van a lugares que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, el presupuesto 2022 destina 1.400 millones de pesos a una planta industrial de agua pesada en Eugene. ¿Qué onda? ¿Qué hace una planta de agua pesada? ¿Por qué se lleva tanta guita? ¿Para qué se usa el agua pesada? Invitamos a Julián Gadano, director de el programa de energía nuclear e innovación y miembro de Fundación Argentina Global para sacarnos las dudas porque tiene toda la información del tema y si escuchas atentamente salís siendo casi especialista en el tema. Hoy en POV, te dibujaron el presupuesto.
0: Julián, ¿cómo estás? Bien, bien. Te quería empezar preguntando un poco cómo es que, primero, y puede ser medio tonta esta pregunta, pero ¿cómo es que se aprueba un presupuesto de este año? A mitad de
2: este año? Bueno, es una buena pregunta y vale la pena dedicarle un minutín a eso, porque el presupuesto es como la ley de leyes. O sea, es decir, en la Argentina el poder está dividido, más allá del poder judicial, el poder político está dividido en el presidente, en el poder ejecutivo y el Congreso. No en todos los países del mundo es así, los sistemas parlamentarios no es así, pero en la Argentina, en Estados Unidos, en México, en los conocemos como sistemas presidencialistas es así si hay un rol para el congreso en ese sistema es aprobarle el crédito al poder ejecutivo es decir cuánto plata vas a tener máximo y en qué la vas a gastar o sea no solo cuánta plata vas a tener el presupuesto 2022 el congreso no se lo aprobó al poder ejecutivo qué significa esto que el, que el congreso le dijo al poder ejecutivo no nos gusta el presupuesto que estás mandando porque no es realista ...porque no nos parece que lo puedas cumplir... ...ahora, el mensaje que tiene el Congreso detrás es... ...bueno, traeme otra propuesta de presupuesto... ...no es que no te voy a aprobar nada, no me gustó este... ...ya el, en primer lugar el debate ya estuvo mal... ...porque desde el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno se decía... ...el Congreso no nos aprobó el presupuesto, no nos deja gobernar... ...no, no te aprobamos este presupuesto, traenos otro más realista... ...no lo hizo, lo aprobaron por decreto de necesidad y urgencia... ...por eso se aprobó, respondiendo a tu pregunta, en junio... ...porque el Fondo Monetario le exige al gobierno tener un presupuesto aprobado. Entonces el gobierno, que originalmente había decidido, trabajamos con el presupuesto del año pasado prorrogado, se autoaprueba un presupuesto por DNU, que es este al cual hiciste referencia vos.
0: Vamos a entrar en los eh, 1.400 millones eh, destinados a, a una planta de agua pesada ahora en... En un ratito, pero antes me, me interesa preguntarte si, ¿qué, qué, qué otros puntos, si hubo varios puntos que te llamaron la atención del presupuesto que decís desde tu lado, desde, desde tu conocimiento, desde todo lo que sería como manejo energético, eh, que, que te hayan llamado la atención. Como...
2: Mira, a mí me parece sí, este, eh, me parece que el presupuesto, bueno, por supuesto, desde el punto de vista energético, el principal ítem que hay ahí son los subsidios. ¿sí? Los subsidios no los subsidios a, a la pobreza, no las, las asignaciones tipo la UH, sino los subsidios a la energía, ¿sí? que son gigantescos, es decir, que van a ser este año probablemente más de mil millones de dólares. ¿sí? Bueno, eso, pues, vos ese presupuesto e impresiona mucho, digamos. ¿no? Y después hay un montón de gastos. Acá hay una cuestión que es importante tener en cuenta cuando el gobierno arma el presupuesto pone un montón de cosas que le piden de todos lados o sea, de, de diversos sectores del gobierno dice que sí, que sí, que sí después hay que ver si eso termina gastándose o no entonces, lo primero que uno ve en el presupuesto es que hay un montón de ítems que vos después decís ¿gastarán en eso? no lo sé, digamos otra, por ejemplo otra cosa que me llamó la atención en el presupuesto en este auto, presupuesto auto aprobado por el Poder Ejecutivo donde el Poder Ejecutivo le dice al fondo mirá, tengo un presupuesto aprobado por mí mismo ¿sí? Eh, es buenísimo, digamos, funcionar así digamos. che, mira un espejo, ¿puedo gastar todo esto? sí, dale, gástalo, ¿pero confías en mí? sí, sí, tranquilo bueno, así es digo, no, no tenés presidente, tenés monarcas por cuatro años, ¿no? Eh, a pesar de lo cual no, les, no resuelven las cosas tan bien pero bueno, el otro elemento que me sorprendió mucho es que están los avales, y esto ya es directamente en un presupuesto autoaprobado delirante, el gobierno plan, planifica hacer una central nuclear con un crédito chino ¿Sí? A Tucha 3. A nosotros nos parece una mala idea a esta altura del partido. Era buena idea hace 8 años, era buena idea hace 6 años, por un montón de razones que da para otra entrevista. Es una mala idea. Pero no importa eso. Para hacerla central se habla de inversión china. No es cierto, no es una inversión china, es un crédito chino. Es un préstamo chino que la Argentina tiene que pagar con intereses. ¿Sí? Como los chinos no le prestan a la empresa nuclear argentina porque no tiene la espalda para asumir un crédito de 8.300 millones de dólares, necesita avales del tesoro. Esto es el Tesoro diciendo, che, yo respondo. ¿sí? Para hacer eso, el, qué dice la administración financiera, el Estado necesita autorización del Congreso. Entonces, de nuevo, como el, como el presupuesto fue aprobado por DNU, el Poder Ejecutivo se pide a sí mismo, ¿me das los avales para, to, para tomar este crédito? Sí, dale, te los doy. Entonces, otro ítem relacionado con energía nuclear, también en este caso, es que, el presupuesto aprobado por decreto de necesidad de urgencia por el propio Poder Ejecutivo le da la aval al Poder Ejecutivo para tomar un crédito por 8.300 millones de dólares. Cuando filosóficamente, en realidad, el que tiene que darle el aval es el Congreso. O sea, otro poder del Estado. ¿sí?
0: Eh, en el presupuesto del que estamos hablando, eh, el autodeclarado, se destinaron 1.400 millones de pesos a una planta industrial de agua pesada en Neuquén. Primero, ¿qué hace una planta industrial de agua pesada?
2: Bien, ¿qué debería hacer, Porque, aclaremos una ser? cosa, la planta no está en funcionamiento, digamos, ¿sí? Eh, y ahora vamos a hablar, si tengo tiempo, de este estar o no estar en funcionamiento. Argentina es un país nuclear. ¿Esto qué significa? Es un país que no tiene armas nucleares, ni nunca las tuvo, no es un país una potencia militar, pero tiene energía nuclear para generar energía eléctrica, ¿Sí? es decir, el, entre el 8 y el 10% de la energía que se genera en nuestro país es de fuente nuclear o sea, hay centrales nucleares, hay energía nuclear fisión nuclear, un proceso un fenómeno físico por el cual genera esa energía. La Argentina tiene tres plantas nucleares, dos en Lima, provincia de Buenos Aires, las Atucha y una en Córdoba, en Balce. Argentina tiene una particularidad es uno de los pocos países del mundo no es el único, pero es uno de los pocos países del mundo que usa un Elemento que se llama agua pesada como moderador de la reacción nuclear. ¿sí? La reacción nuclear para, digamos, la fisión nuclear para generar energía eléctrica actúa con un elemento que modera esa reacción, ¿sí? a diferencia de una bomba, que vos no querés moderar nada, digamos, ¿sí? para decirlo de manera simple. La mayor parte de las centrales nucleares en el mundo usan agua liviana, o sea, agua destilada para moderar la reacción. Y uranio enriquecido al 5%. Esto es, más proporción del material fisionable dentro del combustible. Nosotros no. Por una decisión que se toma en la década del 60, Argentina usa uranio natural, es decir, uranio no enriquecido, o sea, menos proporción de material fisionable, y agua pesada, que es un agua con una composición diferente, digamos. ¿sí? Deuterio, no importa. Es un agua que no existe a nivel...
0: ¿Nosotros y quiénes más usamos?
2: Eh, Sentadas de agua pesada tiene Canadá, tiene la India, tiene Rumania... Tiene algunas poquitas China, eh, algunos otros países, pero todas las centrales de aguas pesadas, solo nosotros, la India, Rumania, muy pocos, ¿sí? Canadá. Eh, la decisión se toma en otro contexto: Guerra Fría. La Argentina no quería depender del uranio enriquecido que suponía que por la Guerra Fría se podía embargar o algo, entonces decidió, como Argentina no tenía capacidad de enriquecer el uranio en ese momento, ahora sí, se decidió ir por el uranio natural que necesita de otro moderador. No importa, agua pesada. Que es un material, que es un elemento, que es un producto que vos tenés que fabricar. No existe el agua pesada normalmente, en, en, así como existe el agua. ¿sí? Entonces, la Argentina, cuando digamos cuando compra su primera central nuclear, la compra con el agua pesada metida adentro, a tucha 1. Pero cuando decide ir por la segunda, también la compra con, la, con, la, con la, el agua metida adentro, como préstamo, pero decide fabricar su propia agua pesada. Ubiquémonos en la década del 80, Dictadura, la Argentina quería tener 8 o 9 centrales nucleares, todas de agua pesada, y dijo hagamos una super planta para alimentar nuestra gran cantidad de centrales nucleares que vamos a tener y que el mundo no nos va a vender.
0: ¿Cuántas centrales nucleares había en ese momento? la
2: Había Numa? una, dos, o sea, atucha y embalse. Pero Castro Madero, que era un militar que estaba a cargo de la Conea en ese momento, tenía un plan muy expansivo. Era otra época, década del 80, etc. Y la Argentina era mirada raro con el tema nuclear, ¿sí? Digamos, los, grandes, los dos grandes temas que tuvo la Argentina en el gobierno de Carter, del presidente James Carter, demócrata de Estados Unidos, fue los derechos humanos, o sea, la violación de derechos y el tema nuclear. O sea, para que te des una idea Mirá. de la importancia del tema nuclear. Como, che, este país de Milico, gobernado por militares, ¿a dónde quieren llegar? Esa era la pregunta, ¿no? La Argentina estaba pegando saltos, estaba buscando enriquecer uranio, reprocesar plutonio o sea, Era como, ¿a dónde quieren ir estos pibes? Después le hicimos la guerra a Inglaterra, o sea, era como, danger, danger, ¿no? De hecho, cuando sube Alfonsín, lo primero que le dicen es vamos a charlar de un par de temas, ¿no?
0: Nos calmamos con el tema de la Uno de
2: ellos nuclear. era el tema era aeroespacial y nuclear. Pero esa es otra película. Ahora, la Argentina toma en la década del 60 antes de Castro Madero una decisión que tenía su lógica en ese momento, que era no dependamos del uranio enriquecido. Ok. No tiene ninguna lógica hoy, pero en ese momento la tenía. Castro Madero, como quería tener ocho centrales nucleares, dijo, vamos a hacer una planta de agua pesada. La planta, como todo en la Argentina, o muchas veces, lamentablemente pasa, se demoró muchísimo. Fue inaugurada en la década del 90, cuando el presidente Amenem en la Argentina y el gobernador de Neuquén, por la planta está en Neuquén, era Sovich, ¿sí? Ya entró mal. ¿viste? Entró mal a la cancha. ¿no? Es como cuando vos, digamos. Eh, querés meter un defensor, lo haces trotar, que yo en el medio que el tipo está trotando, pedís el cambio, te hacen un gol. Querés meter un delantero, no un defensor, el tipo entró a la cancha sobrando ahí. Bueno, acá pasó un poco así, porque la Argentina ya tenía achicado, de hecho Menem desmanteló el plan nuclear, o sea, la Argentina tenía dos centrales nucleares operando y una que había quedado medio construida, tucha 2, que después se terminó, y una planta de agua pesada, y acá vamos al tema, que tenía una capacidad de producción de 200 toneladas por año. Vos pensás que el agua pesada no es un insumo, no es el combustible. Vos lo cargás una vez y ya está. Perdés 8 o 10 por año, digamos. ¿sí? Entonces, teniendo tres centrales nucleares, había dos en ese momento, pero asumiendo que Atucha 2 se iba a terminar, cosa que pasó, vos necesitas 18, 20 toneladas por año y tenés una planta que te va a producir 200. ¿sí? ¿Para qué queremos eso? No tiene sentido, digamos. Muy bien, se cargó Atucha 2... Ok, ponele, listo, terminada tucha 2, la pregunta que hay que hacerse es para qué querés una planta. Uno puede decir, bueno, para exportar, nadie te compra el agua pesada. Los países que tienen centrales de agua pesada ya tienen stock, como Rumania, por ejemplo, que tiene mil toneladas en stock, o Canadá, o fabrican su propia agua pesada, como la India, que tiene seis plantas.
0: ¿Y el resto de los países que no produce agua pesada, por qué no compraría?
2: Porque no tienen centrales de agua pesada. Tienen centrales de uranio enriquecido y agua liviana. Y el agua pesada no se usa para otra cosa. En una época se usó como trazador médico, pero ya prácticamente no tiene mercado. Y si lo tienes, dos toneladas, tres toneladas. Entonces nosotros tenemos una planta enorme para el tamaño argentino, en un mercado que no compra, ¿sí? que ponerla en marcha tiene su costo, digamos. Pero vamos a decir algo. Cuando nosotros tomamos el gobierno el 10 de diciembre de 2015 y hacemos un inventario de lo que tenemos, vemos que tenemos la planta de agua pesada parada y totalmente abandonada. ¿Sí? La planta hacía un año y medio y no producía. Tiene 400 trabajadores y no producía. ¿Sí? Había producido la necesaria para Tucha II, y estaba parada. El gobierno anterior, el gobierno de Cristina Kirchner, la había parado, porque no tenían, no la necesitaban.
0: ¿Las en, plantas únicamente se utilizan para eso? ¿No tienen como ninguno? Ah, no, tipo de en función?
2: otra época tenían un uso médico, ya no lo tienen. ¿sí? ¿Médico? Sí, como trazador médico en, en tratamientos de cáncer. ¿Mira? ¿sí? sí, pero como te decía, muy poquito. No 200 toneladas. ¿sí? Pero para, hay otro problema además. Primer tema entonces, para sacar un mito, nosotros la planta la encontramos parada porque después empiezan el desmantelamiento del macrismo. La planta estaba parada, y estaba parada porque no tenían agua aquí, no tenía a quién venderle, no necesitaban las centrales argentinas y no necesitaban. Nosotros la pusimos en marcha. Invertimos 100 millones de dólares durante todo el 2016 para ponerla en marcha. ¿Por qué la pusimos en marcha? Una sola línea pusimos, para que produzca 100. Porque la planta no solo estaba parada, sino que le debía agua pesada a la Conea y a Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa que opera las centrales nucleares. O se había cobrado el agua y no la había entregado. Entonces nosotros decidimos ponerla en marcha.
0: A dos organismos que ya la habían. Que
2: ya le habían pagado, ah. exactamente. Entonces nosotros decidimos ponerla en marcha invertir el dinero para ponerla en marcha, para que pague sus deudas, o sea, para que entregue el material que ya había cobrado, y para hacer un stock mínimo de 4 o 5 años. Y a partir de ahí empezamos un desmantelamiento ordenado de la planta, bajándole el personal de manera gradual para que lo pueda absorber al personal otras industrias, vaca muerta básicamente, sí, y la llevamos a 85 personas. En el medio intentamos en un trabajo conjunto con la agencia de inversiones durante 2019, eh, entregar la planta al sector privado para que pueda fabricar fertilizantes, porque con la misma tecnología se puede reconvertir la planta.
0: ¿Se fijaron que era lo que más hacían por ahí, Match? Exactamente, sí, exactamente.
2: Producir? Hicimos un estudio técnico, contratamos a, una, a, un, a un grupo experto para que hiciera un estudio técnico. No fue posible en ese momento porque en ese momento el precio del fertilizante era muy bajo y el precio del principal insumo, que es el fertilizante, que es el gas, era muy bajo. Entonces no podíamos competir con los dos grandes exportadores que son Rusia y Qatar. ¿Y ahora? Ahora cambió todo. Ahora Rusia está fuera del mercado, Qatar no abastece, ¿sí? los fertilizantes se fueron de 80 a 600 dólares la tonelada y nosotros esa planta podría producir 1.100.000 toneladas de fertilizantes al año. ¿Sí? y con eso abastecer un mercado como el América Latina, que es un mercado importador en 10 millones de toneladas al año. O sea, podríamos seguro abastecer el 10% de ese mercado. No el mercado argentino, pero el mercado argentino se abastece con una planta que tiene IPF en sociedad con otras empresas en Bahía Blanca, pero podríamos proveer 500.000 o 600.000 toneladas a Chile y, muchis y todo el resto a Brasil. Vos podrías transformar la planta en una planta que produzca lo que el mercado sí necesita, que son fertilizantes, no agua pesada.
0: Sí, sí, estamos vendiendo caramelos de chocolate cuando todos están pidiendo dulce de leche. Como
2: exactamente, exactamente. Estamos, aparte,
0: diciendo invertir en, en eso también.
2: Sí, que aclaremos algo. Los 1.400 millones de pesos que están en el presupuesto no alcanzan para reactivar la planta. Entonces, o van a tener que... O van a haber tirado 1.400 millones de pesos, o van a tener que poner bastante más. Los cálculos que nosotros hacemos lleva el, la inversión necesaria a 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos para fabricar algo que nadie le va a comprar a la Argentina y que... La comisión Las actuales autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica dicen: Bueno, no, porque vamos a producir agua pesada, orgullo nacional, bla, bla. Que, ¿Quién te va a comprar, hermano? Vas a tener que hacer una central nuclear, o sea, poner el carro delante del caballo. Digamos, yo vendo leche. No, mira, no, leche, ojalá leche, no sé, no importa. Yo vendo jugo de limón. sí No, pero mira, el mercado de jugo de limón está totalmente saturado. Bueno, Lo hagamos cuatro yo. plantas de tortas de limón para que yo pueda vender mi jugo de limón. A o sea, mí mismo. A mí mismo, ¿sí? Entonces, vos fijate, el Estado invirtiendo 10.000 palos, ¿sí? Para vender agua pesada al propio Estado, que no se sabe muy bien para qué. Ahora dicen que van a comprar, vos pensás que les, la, la Argentina necesita de acá hasta el fin de la vida útil de las centrales nucleares, aproximadamente unas 400 toneladas de agua pesada, ¿sí? Estoy siendo generoso, pero ponele. O sea, tendríamos que perder mucha, entre 300 y 400, dos años de producción de la planta. O sea, vamos a abrir una planta para que produzca dos años y después volver a cerrarla. Y en el medio gastamos 10.000 palos. Además, en el mercado hay, sobra, hay, hay oferta de agua pesada, porque hay más agua pesada que lo que se necesita. De hecho, NASA con esta gestión compró alrededor de 250 a 300 dólares de tonelada. La planta no puede vender a menos de 700. O sea casi al triple de lo que se consigue en el mercado internacional. Entonces el Estado pondría 10.000 palos para después el Estado gastar 140 millones de dólares en comprarle a la planta en la que le puso plata. ¿sí?
0: ¿En cuánto tiempo podríamos eh, estar usando las plantas para todo el, lo que explicaste con los fertilizantes?
2: Si nos movemos rápido, en dos años esta planta puede estar proveyendo. Vos pensás que, como te decía, el mercado latinoamericano es importador en 10 millones de toneladas al año y la planta puede producir 1.100.000. O sea... Es, 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 es un numerito... A Chile, así, ah, está en Neuquén. Esa planta no está en el mejor lugar del mundo para exportar, porque vos para exportar en general haces las plantas cerca de los puertos, para no agregarle costo de transporte. Entonces, ese es un problema y lo tenés que compensar con algunos esfuerzos impositivos. Pero también es cierto que vos la planta ya la tenés. Entonces tenés que hacer una inversión que es grande, es de 600 millones de dólares, pero es menos que una planta Greenfield, o sea que una planta de cero, ...y además me parece que un esfuerzo por parte de la provincia de Neuquén... ...y del Estado Nacional... ...bueno, a estos precios... ...me parece que se pueden cerrar contratos interesantes... ...y eso le da viabilidad porque nosotros no estamos... ...y eso nos pone en un lugar en el que no estamos... ...estamos diciendo cerremos la planta... ...de hecho nosotros la, re, la pusimos en marcha de nuevo... ...lo que nosotros estamos diciendo es... ...no le mentamos a la gente... ...no le mintamos a los trabajadores... ...no gastemos 10.000 palos del, del, del bolsillo de los contribuyentes para hacer funcionar una planta dos años. O sea, el cortoplacismo es un problema, porque vos le tiraste el problema para adelante, abriste la planta, la llenaste de banderas argentinas, dijiste, acá está, y dentro de dos años, listo, la tenés que volver a cerrar. Y en el medio gastaste mil palos. Y, y Nucleotica gastó una fortuna en comprar agua más cara. Así no se genera valor, no se crea riqueza. No es así.
0: Te hago la última. Sí. En tres palabras, eh, tus tres deseos para la Argentina energética del futuro.
2: Eh, explotar vaca muerta, explotar en el buen sentido, explotar en el sentido económico, generar empleo privado y ofrecerle al mundo las cosas que sabemos hacer. Eso nos va a traer muchas divisas. Nosotros, la energía puede ser nuestra segunda pampa húmeda. Para eso lo que hay que hacer es alinear los planetas a la política. Nada más.
1: Muchas gracias, Julián. Si te gustó este episodio, seguinos en nuestras redes y contanos sobre qué te gustaría que demos nuestro punto de vista. Nos encontrás como arroba prueba Argentina. Hasta la próxima.